0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la 1020, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de radio. ...de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual... ...y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número del estudio es el 844-410-1020. Quienes eh, prefieran tan solo dejar un recado y no salir al aire... ...pueden llamar al voicemail del programa, que es el 323... 374 57 y hoy más que nunca los invito a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre donde he puesto un video muy interesante vinculado con algo que mencionaré después y también está puesto ya eh, la copia escrita de todas las recomendaciones que les hice ayer Eh, cuando les expliqué de qué se trataba cada una de las propuestas en en la papeleta electoral y eh, lo que les recomendaba para votar. Está todo allí en la página de Radio California Libre en Facebook. Si todavía no lo han hecho, les recomiendo que le hagan follow o le den like para así recibir las actualizaciones del programa a medida que las vamos colocando. Fuera del horario del programa, los invito también a que me sigan por Twitter. Mi cuenta es sabe. Y en la cuenta de Twitter he puesto algo sobre lo que voy a mencionar brevemente en, en un minuto antes de empezar con el programa que tenía planeado. Pero antes quería eh, recordarles o comentarles a quienes no lo saben todavía que desde hace ya un par de semanas que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast eh, para computadoras y celulares. Así que ahora, si se perdieron algún programa porque no podían escucharlo en el momento en que salió en vivo, o si quieren volver a escuchar algún programa, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos en cualquiera de las plataformas de podcast. Simplemente busquen Radio California Libre allí y van a ver que lo encuentran muy, muy fácil. Y antes de empezar con el monólogo de hoy, tenemos Breaking News. Y aunque este no es un programa de noticias, y siempre lo digo, sino de actualidad, lo tengo que comentar porque no lo van a hacer, seguramente no lo van a hacer en ningún noticiero de la televisión hispana. El director nacional de inteligencia, John Radcliffe, desclasificó esta mañana una serie de informaciones bomba realmente y tengo la impresión de que esto es tan solo la punta del iceberg, pero resulta que toda la investigación del FBI a los supuestos nexos entre la campaña presidencial de Donald Trump y el gobierno ruso en realidad eh, fue un plan aprobado el día 26 de julio de 2016 por la mismísima Hillary Clinton. O sea, que todo el cuento que llevó a la investigación de colusión con Rusia, que enfangó los primeros tres años de la presidencia de Trump, que costó al gobierno decenas de millones de dólares en abogados, etcétera, etcétera, fue todo algo orquestado, inventado por la campaña de la Clinton. Y el gobierno de Obama había sido informado al respecto. La carta del eh, director nacional de inteligencia está dirigida al eh, presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham. Y tiene tres puntos importantes. Eh, Dice eh, que eh, a finales de julio de 2016, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos eh, obtuvieron información sobre un eh, análisis de inteligencia ruso que decía que eh, Hillary Clinton había aprobado una campaña para fomentar un escándalo contra el candidato Donald Trump, eh, atándolo a Putin y al hackeo ruso del servidor de email del Comité Nacional Demócrata. Eh, dice que la comunidad de inteligencia no sabe eh, exactamente eh, cuánto de este análisis es exagerado o o real, pero que las eh, autoridades de inteligencia americanas estaban al tanto de esto ya en julio de 2016. De acuerdo a notas manuscritas, el ex eh, director de la CIA, Brennan, le contó al presidente a, al presidente Obama y a otros oficiales eh, de su gobierno acerca de esta inteligencia, incluyendo el dato de que el 26 de julio Hillary Clinton había aprobado una propuesta de uno de sus asesores de política internacional, para vilificar a Donald Trump agitando un escándalo diciendo que había interferencia por los servicios de seguridad rusos. El 7 de septiembre de 2016, eh, los oficiales de inteligencia de los Estados Unidos le reenviaron eh, esto, le, le, le hicieron un, un referral al director del FBI y al eh, sub Director de contrainteligencia Peter Strzok, relacionado con el plan de la candidata presidencial Hillary Clinton eh, para eh, distraer al público de su uso de un servidor privado de emails con esto de los hackers rusos y de Donald Trump. Esto fue publicado en una carta eh, del director nacional de inteligencia al eh, senado el día de hoy y eh, lo que dice es que esta, in, la revelación de esta información no interferirá con la investigación que, está, eh, teniendo, que se está llevando a cabo por el departamento de justicia, pero de todas maneras esto es Una revelación muy importante porque significa que no solamente todo esto de Rusia, eh, que los demócratas decían que era un escándalo, en realidad eh, parece ser algo inventado por la campaña de Hillary, sino que el gobierno de Obama estaba al tanto de ello. Y nadie no solamente no hicieron nada al respecto, sino que encima forzaron... Una investigación que duró años y que costó decenas de millones. Esto para mí es otro motivo para desear que Trump sea reelegido el 3 de noviembre para ver si estos criminales manipuladores que tanto daño le han hecho al país, incluyendo a la corrupta de Hillary Clinton, terminan pagando por sus fechorías. Fin de la noticia de último momento y ahora sí comienzo con el programa que les había preparado para hoy. Los histéricos de izquierda con los principales medios de comunicación llevan años gritando que el presidente Trump está a punto de instalar una dictadura fascista en cualquier momento. Mientras tanto, inmigrantes inmigrantes desconocidos realmente de países del ex bloque soviético, inmigrantes de Vietnam, de Cuba, de China, de Nicaragua, de Venezuela advierten que la tiranía totalitaria en realidad está emergiendo de la izquierda y de las filas del propio Partido Demócrata y los estadounidenses somos demasiado ingenuos como para verlo venir. La verdad es que cuesta hacerse la idea, pero el el estalinismo 2.0 no es lo que predicen los viejos disidentes de los países comunistas señalan que la izquierda en el poder está logrando objetivos totalitarios, no simplemente la obediencia, sino la internalización de la ideología de izquierda por medios mucho más suaves. ¿Quién necesita campos de reeducación social, como tenían los rusos, los chinos y los cubanos, cuando pueden obligarnos a obedecer amenazando el trabajo de alguien o destruyendo su reputación en las redes sociales? ¿Por qué molestarse con la policía secreta cuando las masas ya entregan información personal detallada a Google y otros gigantes capitalistas progresistas a través de los smartphones y de las computadoras portátiles? El totalitarismo blando que se avecina bien podría... Bien podría servir para unificar al gobierno, a las grandes corporaciones, a los medios de comunicación y a las principales instituciones de la sociedad civil, incluyendo las universidades, como no, que colaborarán para reprimir la disidencia y coaccionar la conformidad. Estados Unidos podría algún día tener su propia versión, su propia versión del sistema de crédito social que ha impuesto el gobierno comunista de China. En China hoy en día, este sistema que funciona de una forma similar al credit score, ¿no? De, la, de las agencias de crédito, pero que no abarca solo información financiera, sino todo el comportamiento de cada persona, desde si tiran un papel en la calle o fuman en un espacio no permitido, así reenvían por su teléfono a a sus amigos alguna caricatura que le eh, disguste al Partido Comunista, o si pasan mucho tiempo jugando videogames o pisteando. Ese puntaje de crédito social luego se utiliza para, por ejemplo, negarle el acceso a sus hijos a una mejor escuela, o incluso para impedirle a una persona subirse a un tren o a un avión, negarle refinanciar una hipoteca. Incluso la gente puede llegar a perder el empleo, si su puntaje de crédito social es muy bajo. No hace falta que agarren a alguien forzosamente y lo metan en un calabozo. Es todo mucho más sutil, más más civilizado, entre comillas, por así llamarlo. Pero igualmente es muy terrible y es igual de tiránico. Y a eso vamos si el ala izquierda del Partido Demócrata continúa su ascenso y si llega al poder. Aquellos que resistieron al comunismo soviético nos instan a que nos preparemos ahora para la resistencia, ahora mientras podemos. La impactante verdad es que los estadounidenses vivimos en una situación pretotalitaria. En el año 1951, la filósofa judía nacida en Alemania y despojada, de su ciudadanía alemana por el régimen nazi, la inigualable Hannah Arendt, publicó un estudio histórico titulado Los orígenes del totalitarismo, en el que estudió las condiciones que llevaron tanto a la Rusia soviética como a la Alemania nazi a abrazar el totalitarismo. Esa obra de de Hannah Arendt es una lectura aleccionadora en nuestras circunstancias actuales. Y entre los signos señalados por Arendt están los siguientes. Soledad y aislamiento social. Dijo Arendt que los movimientos totalitarios son organizaciones de masas de individuos solitarios y aislados. Y lo que prepara a los hombres para la dominación totalitaria en el mundo no es... Eh, perdón, en el, para, eh, en el mundo no totalitario, o sea los que lo prepara para la dominación totalitaria en un mundo que todavía no lo es, es el hecho de que la soledad, una vez una experiencia límite generalmente sufrida en ciertas condiciones sociales marginales como la vejez, se ha convertido en una experiencia cotidiana para cada vez, un número cada vez mayor de personas. Perdida de la fe en las jerarquías e instituciones. La soledad es políticamente significativa porque deja a las masas hambrientas de un sentido de comunidad. En una sociedad sana, un individuo puede encontrar compañerismo y un propósito común a través de las instituciones de la sociedad civil. Los partidos políticos, las iglesias, los clubes cívicos, sociales, las ligas deportivas... En los Estados Unidos de hoy en día, esto en gran medida ha desaparecido o se ha marchitado, por utilizar un término poético. La transgresión por el hecho de transgredir. Esto también decía Arendt y esto lo vemos en la cultura popular a diario. Tanto en la Rusia pre-bolchevique como en la Alemania pre-nazi, las élites se deleitaban con actos de rebelión en los que se burlaban de las tradiciones y las normas, eh, tanto morales como de otro tipo. Se sumergieron en la bajeza y la llamaron liberación. También se, compl- se complacieron en derrocar instituciones y establecer prácticas por el bien de la gente que venía de fuera. Lo que vemos en reality TV, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. Los canales de televisión y la cultura popular reflejan precisamente ese deseo de pisotear las tradiciones y normas morales que ven como anticuadas porque ven en ello un tipo de liberación en vez de la pérdida de algo que se construyó durante mucho tiempo con gran esfuerzo y a base de experiencia. Pero la excepción, que siempre hacen, por ejemplo, contra costumbres eh, de la comunidad musulmana, tiene que ver también con el hecho de que eh, eh, estas eh, son instituciones foráneas, son costumbres extranjeras, que también ellos creen que contribuyen a derrocar las instituciones de la sociedad y del país. Escribió Arendt: Los miembros de la élite no se opusieron en absoluto a pagar un precio, la destrucción de la civilización, por el placer de ver cómo los que habían sido injustamente excluidos en el pasado se abrían paso en ella. Sus palabras se aplican con inquietante presciencia a la agitación de Black Lives Matter en las calles y en las instituciones de élite. Susceptibilidad a la propaganda y a la ideología. En las naciones pretotalitarias, escribió Arendt, odiar la sociedad respetable era tan narcótico que las élites estaban dispuestas a aceptar monstruosas falsificaciones de la historiografía con el fin de contraatacar a quienes en su opinión habían excluido a los desfavorecidos y oprimidos de la memoria de la humanidad. Es eh, como si Arendt hubiera anticipado el fraudulento proyecto 1619 del New York Times, que echa por tierra todo lo magnífico que que significó la fundación de este maravilloso país para convertir a la esclavitud una institución que existió en todo el mundo y que no tiene nada que ver con la fundación ni con el progreso de los Estados Unidos, en el evento, el hecho principal y central de la creación de nuestro país. Estados Unidos camina sonámbulo hacia un totalitarismo suave. Si ignoramos las voces proféticas de aquellos que sobrevivieron al comunismo, entonces nos mereceremos lo que obtengamos. La mejor defensa que la gente común puede montar, dijo el escritor y disidente ruso Alexander Solzhenitsyn, es negarse a permanecer en silencio ante las mentiras ideológicas. Si queremos defender nuestra libertad, tenemos que empezar por rechazar Una mentira reconfortante que nos decimos a nosotros mismos. Que esto aquí no puede suceder. Yo sé que el odio a Donald Trump nubla la claridad de visión de muchos. Y quizás para algunos, todo esto que estoy diciendo suena demasiado intelectual y complejo, pero no lo es realmente. Basta con conocer un mínimo de historia para poder verlo con más claridad. Lo que el Partido Demócrata hoy en día representa, sin duda para mí, es precisamente lo que ellos dicen temer que representa a Trump. El Partido Demócrata hoy en día representa el descenso de los Estados Unidos a un sistema opresivo en el que el gobierno, las grandes corporaciones, los medios de comunicación y las principales instituciones de la sociedad civil Colaborarán para reprimir la disidencia y coaccionar la conformidad, para convertirnos a todos en esclavos de alta tecnología, de tan alta tecnología que hasta intentarán distraernos con tonterías y frivolidades para que ni nos demos cuenta de lo que está pasando. 844 410 es el número aquí para quienes quieran participar en tan solo unos instantes. Eh, seguramente después de la pausa, porque hoy eh, eh, todavía tengo eh, más para contarles. Eh, Se está haciendo un esfuerzo titánico y concertado, y pueden ver el video en la página de Radio California Libre, en la página de Facebook. Se está haciendo un esfuerzo titánico y concertado para utilizar el coronavirus como una excusa para transformar la forma en que votamos en las elecciones, cambiando a boletas por correo o absentee ballots. Se nos dice que la democracia mejorará si permitimos que las boletas se manejen fuera del control de los funcionarios electorales y que casi no hay fraude electoral. Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Los observadores electorales con algo de sentido común argumentan en contra de cualquier cambio repentino. Las papeletas de voto por correo siguen siendo la mayor fuente de posible fraude electoral, dijo la Comisión bipartidista para la reforma de las elecciones federales copresidida por el expresidente Jimmy Carter. Permitir tales votaciones aumenta los riesgos de fraude y de elecciones impugnadas. En el año 2012, un grand jury del condado de Miami-Dade, en la Florida, advirtió sobre los riesgos de los absentee ballots. Una vez que esa boleta está fuera de las manos del elector, no tenemos idea de lo que sucede. Las posibilidades son numerosas y aterradoras, dijo el grand jury. Un broker de votos, así si sí, escucharon correctamente, broker de votos, grabado con cámara oculta en Minneapolis, se jacta de tener cientos de absentee ballots en el maletero de su coche. Presume de que los rellenan personas distintas a los votantes. A menudo, Dinero cambia manos. Los testigos relacionan el fraude desenfrenado con el presidente de la campaña electoral de una miembro prominente del Cuarteto Este de Mujeres Radicales Demócratas de la Cámara de Representantes, la islamista nacida en Somalia, Ilan Omar. Las leyes electorales laxas incluso permiten que personas vayan de otros estados, voten y luego se vayan nuevamente. Todo esto realmente está sucediendo en los Estados Unidos en este año, en 2020, en este mes, ahora mismo. Y ha sido capturado en video por el documentalista y activista conservador James O'Keefe. Parte de ella podría llegar a estados, de estos que yo llamo estados veleta, cercanos a nosotros, si no se hace algo. O'Keefe es famoso por haber desmantelado instituciones que van desde el grupo fraudulento de registro de votantes ACORN hasta expuesto a instituciones tan grandes y respetables como NPR y Google. Su grupo de Project Veritas también ha acumulado una impresionante variedad de videos que documentan el fraude electoral y lo fácil que es cometerlo. Vean el video en la página de Facebook de Radio California Libre y van a ver a lo que me refiero. Tengo que ir a una pausa comercial, pero cuando regrese terminaré de redondear este tema y luego pasaremos a las llamadas telefónicas con sus comentarios, con sus opiniones y preguntas. Soy Pablo Kleinman, esto es Radio California Libre en KTNQ. No se vayan, que ya regreso. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 pm hora del Pacífico les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Hoy me extendí un poco en la primera parte del programa porque tenía unos breaking news que, si bien este no es un programa noticiero, era importante contarles eh, para... eh, ¿Por qué? Porque los noticieros no lo harán. Pero bueno, voy a continuar con lo que estaba hablando. Estaba hablando acerca de eh, un video que he puesto en la página de Facebook de Radio California Libre, eh, donde eh, se graba en Minneapolis a eh, empleados de la campaña de la congresista demócrata Elan Omar fanfarroneando acerca de la cantidad de eh, boletas que compran, que extraen de la gente sin pagar incluso eh, y del fraude que están cometiendo. Eh, el fiscal de distrito Omar, Omar Escobar, el fiscal de distrito demócrata del condado de Starr en Texas, en, en la frontera de Texas con México, dice que en su área el acoso a ciudadanos mayores de edad por sus boletas de voto de, de absentee ballot es tal que ha llegado el momento de considerar una alternativa al voto por correo, algo que no pueda ser pirateado. Los reporteros de Project Veritas, de este grupo que ha filmado con cámara oculta, no solamente en Minneapolis, sino en otros lugares, encontraron que era muy fácil votar usando el nombre de una persona muerta en New Hampshire, filmaron a una activista de Greenpeace en Colorado que fanfarroneaba de cómo podía encontrar papeletas de votación en botes de basura que podían enviarse por correo de forma fraudulenta. En Carolina del Norte, agentes políticos alentaron a los representantes de Project Veritas a votar incluso si no eran ciudadanos. En 2016, Las cámaras de Project Veritas captaron a Alan Shulkin, el comisionado electoral demócrata de Manhattan en Nueva York, diciendo lo siguiente. Shulkin dijo, es absurdo, hay mucho fraude, no solo el fraude electoral, todo tipo de fraude. Meten a la gente en un autobús y van de un lugar de votación a otro. Shulkin fue despedido rápidamente por su franqueza por el alcalde de la ciudad de Nueva York, el demócrata socialista Bill de Blasio. Ahora, James O'Keefe ha apuntado sus cámaras y en, se ha concentrado en esto, esta práctica del ballot harvesting, en la que terceros recolectan las, eh, recolectan, perdón, las boletas por correo y las entregan a los funcionarios electorales. Si bien esto es ilegal en algunos estados, desde el año 2018 es totalmente legal en California. En Orange County, aunque las autoridades no lo hayan investigado y los demócratas lo nieguen, en 2018 hubo un operativo de fraude descomunal que dio vuelta siete escaños en el Congreso, siete escaños tradicionalmente republicanos que ahora están siendo ocupados por demócratas. La persona que recolecta las boletas, que hace esta cosecha de votos, este ballot harvesting, puede incluso ser un trabajador de de una campaña remunerado para alguien que está en la boleta. Los llamados brokers de votos, se enfocarán en ciertas comunidades, grandes complejos de apartamentos o residencias de ancianos para recolectar votos para su partido político. James O'Keefe ha descubierto lo que parece ser un esquema masivo de fraude electoral que está teniendo lugar en Minneapolis. El fraude está vinculado a la maquinaria política, como les dije, de Elan Omar, la congresista del quinto distrito de Minnesota y cercana aliada de Alexandria ocasio cortés en la Cámara de Representantes. Mucha gente cree que el completo dominio de Ilan Omar sobre la política de su distrito tiene sus raíces en la capacidad de su máquina para engañar, seducir o sobornar a miembros de su comunidad inmigrante somalí para que cometan fraude electoral. La ley de Minnesota prohíbe a cualquier persona hacer ballot harvesting de más de tres papeletas en una elección. En California, en cambio, alguien puede aparecerse con mil y es legal, pero pero en Minnesota es ilegal. Y entonces, ¿por qué Levan Mohamed, un broker de papeletas que aparece en el video de Project Veritas, ¿Por qué se jacta de tener 300 papeletas de las primarias en su coche, muchas de ellas en blanco y algunas abiertas? El dinero lo es todo, dice, y se ríe en el video. Los activistas describen cómo las personas reciben dinero en efectivo cuando entregan su boleta de voto ausente para poder completarla. Yo eh, ya lo puse esta mañana, un, uno de los videos de Project Veritas, este que les estoy comentando, lo puse en la página de Facebook del programa. Véanlo con sus propios ojos. Gente recibiendo 200, 300 dólares por llenar sus datos y firmar una papeleta de votación por correo en blanco que le entregan a un operativo demócrata para utilizarla en un esquema de fraude masivo. Ahora, ustedes piensen lo siguiente. En California, el gobernador Gavin Newsom ha decidido que le va a mandar la papeleta de votación a todos los votantes registrados. No a los que pidieron recibirla, sino a todos. Y miles, probablemente decenas de miles, quizás cientos de miles de estos votantes registrados no suelen votar normalmente. Eh, Algunos ni viven en la dirección en la que figura como registrados, algunos incluso se han mudado fuera de California y no han sido quitados de de los listados de votantes. Entonces, eh, estas boletas van a ser recibidas por otras personas. Estas boletas se pueden presentar perfectamente para votar. ¿Qué creen que va a pasar y por qué creen? que lo están haciendo. ¿Ustedes creen que esto es simplemente un esfuerzo para aumentar la participación o es un esfuerzo para para permitir, para facilitar el fraude electoral? 844-410-1020 es el número aquí. Ya me he extendido durante bastante tiempo, así que vamos a ir a las llamadas de los radioescuchas de ustedes que están llamando y que quieren también comentar en el programa. Y empezamos con eh, empezamos con Antonio en Monterrey Park. Hola, Antonio.
1: Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien, bien. Mira, yo tengo ya años aquí en este estado y, y lo, lo increíble es de la gente no ve lo que cómo este estado se está yendo para abajo, para abajo, para abajo, yo, 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 yo le echo la culpa a, a muchos, yo soy latino, a muchos latinos, porque acaban de llegar y no saben lo que era este estado, era antes, o estarán muy ciegos, yo una uh-huh. vez lo dije, aquí va a suceder lo que sucedió en México, que aún los difuntos van a salir a votar, y mira, eso está sucediendo, está sucediendo y va a seguir sucediendo, Uh, hay que abrir los ojos, ahí, porque ¿sabes por qué? Porque aún no es el que pierde. Los, los demócratas, digo, los, los demócratas son los que están haciendo todo eso. Yo, yo no yo lo, yo lo digo eso porque yo, lo sé, yo tengo aquí ya casi 50 años y yo he mirado, y, y simplemente mira, es fácil, este Estado está gobernado por puros demócratas y el Estado se está va yendo, yendo, yendo para abajo, Y y, lamentablemente mucha gente está ciega, no ve lo que. Bueno,
0: es que, Antonio, California es eh, de cierta manera el prototipo de lo que los demócratas quieren hacer en todo el país. California es el modelo que ellos quieren seguir.
2: Sí.
1: Eso es cierto, es muy cierto, es muy cierto, a mí me cosa y no porque yo esté apoyando al presidente. No, no, yo, yo estoy mirando a mi persona y mi familia, lo que lo que va a suceder en el futuro y no nomás a mí, en otras gentes que de veras no, no ven, no ven la realidad, no ven nomás no más que puro canal donde nos engañan y todo eso. O sea, hay que abrir los ojos, yo yo lo único que les recomiendo, les recomiendo que abran los ojos por donde, porque después va a, va a lamentar uno muy feo, muy feo. Eso es bueno, pues que yo muchas ver.
0: gracias. Muchas gracias, Antonio. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias por llamar. Eh, vamos con David Gallegos en Simi Valley. Hola, David.
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas ¿Qué tarde, tal? Gracias, ¿Qué
0: tú? nos cuentas? No, pues
2: aquí, aquí, aquí solo para comentar de que hoy, hoy yo no sé qué va. Qué va a hacer. ¿Has tenido
0: oportunidad de ver el video en Facebook?
2: No, no lo he tenido, pero lo que estoy diciendo, este, ¿cómo va a ser Biden para poder...? Este... Sabemos que Donald Trump es el maestro de maestros en hablar, en, en, en entonces este, yo no sé qué va a ser Biden, o yo creo que ahorita... Se está...
0: Bueno, pero Biden tiene cuarenta y tantos años de experiencia en debates, ¿eh? así que no hay que subestimarlo. Y más si lo chutan con una inyección de vitamina que le, que le dé vitalidad. Eh... El presidente Trump quería que se hicieran un análisis eh, de de orina ambos candidatos para para comprobar que que ninguno eh, había eh, consumido o o estaba bajo la influencia de ninguna sustancia estimulante. Pero Biden dijo que no. Eh, Y es probable que, que, que hoy esté muy despierto. Lo han tenido... Eh, yéndose, vamos en la campaña de Biden ha estado cerrando todos los días prácticamente a las nueve y media de la mañana o antes
3: sí, no, no, este,
2: ya he escuchado yo creo que ya está muy deteriorado este, la forma como habla, una de dos o realmente no está bien de su facultad mentales, o, o realmente está bien,
0: bien... probablemente eh, no lo esté pero... Pero, pero hoy harán lo imposible porque no se note vamos a ver qué tal es ¿Qué tal sale el debate de hoy? Tengo mucha curiosidad de verlo. Particularmente porque haya sido un desastre en las entrevistas y, y durante la campaña Biden. Pero, pero bueno, eh, el tema es que más allá eh, de todo esto, de lo que estamos hablando aquí, es de que eh, quizás, eh, no importa cómo la gente vota, si, si, si el fraude se comete a gran escala, esto eh, pone en riesgo la integridad de nuestra democracia. ¿no? Así que cuando yo cuando yo me refiero al eh, Partido Demócrata de California como el PRI, el partido único que durante tantas décadas gobernó en México, es porque yo, yo veo una estructura parecida, yo veo eh, algo muy parecido que se ha construido en California, no en todo el país todavía, gracias a Dios, pero sí en California. California es un estado de partido único y esto ha, eh, ha sido permitido en parte por lo que mencionó antes nuestro colega que, que dijo que eh, el, cómo votan los hispanos en California y la votación... los hispanos son el grupo... Eh, ...más eh, numeroso... ...en California ahora... ...de todos los distintos grupos étnicos... Eh, ...la votación hispana... ...ha sido muy irresponsable... ...la votación hispana ha sido muy ignorante... ...en California... ...no digo que los republicanos no hayan hecho lo suyo... ...para alienar... ...a los hispanos, pero... ...la votación hispana es lo que ha permitido... ...que... ...el partido demócrata en California... ...se convirtiera en el PRI... ...pero... Como ahora son el PRI, entonces ahora no solamente se sustentan en el apoyo popular, sino también se sustentan en la existencia de un fraude electoral. Un fraude electoral que yo no puedo probar simplemente porque las autoridades son todas demócratas y no lo investigan. Pero un fraude electoral que tiene toda la lógica porque se han ocupado de sistemáticamente remover todas las salvaguardas que impedían que se produjera ese fraude. Desde esto último del ballot harvesting, donde alguien se puede aparecer con cientos de papeletas que quién sabe de dónde vienen y dónde estuvieron, y entregarlas y que sean contadas, desde eso hasta el simple hecho de que para ir a votar en California en persona no es necesario mostrar la identificación. No es necesario mostrar la identificación. Y entonces, pues eso que hablaba este personaje de Nueva York, que fue despedido por por su indiscreción, que decía que llevaban a la gente en autobús de un lugar de votación a otro en Nueva York, votando bajo distintos nombres, esto es perfectamente factible también, con el sistema que hay en California en este momento, no veo ningún impedimento porque no hay que mostrar identificación, no hay que mostrar fotos, simplemente hay que dar información que está disponible, que uno puede saber. Y es muy fácil saber qué personas suelen no ir a votar y dónde viven y hace cuánto tiempo que no votan y hacerse pasar por ellas particularmente Sí, lo más probable es que no vayan a votar o que ni siquiera vivan donde están registradas toda esta información se puede saber y toda esta información está al alcance de quienes eh, probablemente estén llevando a cabo estas maniobras fraudulentas gracias David eh, vamos a continuar con las llamadas vamos con Plácido en Los Ángeles
2: Hola. Buenas
0: ¿qué tal Plácido? ¿cómo estás?
2: Pues escuchando todo lo que hablas, hablas muchas cosas, pero no hablas al punto. Tú nomás hablas del de que te paga para que hables puras cosas que son. Indignales. ¿Y quién me paga, Plácido? Tu papá. Mi papá. Tu papá el presidentillo es el que. El que <risa> no,
0: te yo quiero, tengo, yo gracias a Dios tengo papá que eh, no está Plácido escuchando Plácido. este programa de hoy y no, y no se llama Donald Trump, mi, mi, mi papá se llama Luis. Eh, y habla español, y está escuchando este programa hoy, eh, casualmente, saludos papá, así que, eh, y y no me paga, no me paga mi papá tampoco, así que, eh, mira Plácido, para llamar a hablar torterías o a insultarme, realmente tenemos mucha gente que está esperando en línea para decir cosas más interesantes, así que que tengas una buena tarde. Vamos con Heriberto en Granada Hills. Sí, Pablo,
2: buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, gracias. ¿Qué tal, mira? Este, bueno, yo te llamo para más o menos explicarte mi caso personal, porque siempre tú sabes bien que, digamos, siempre sabes, la política, la religión dividen. Uh-huh. No, este, me, me gusta tu más o menos tu forma de, de, de digamos, de, de ver las cosas, ¿verdad? Buscas aquí, buscas allá la mentira, la verdad y todo eso, y eso es bueno. Sí. Pero me gustaría que ese, ese afán que tienes, estaría bien que lo unieras a personas que, por decirlo así, vamos a ver como tu amigo Fernando Escuelas, o sea, el habla también cosas que también busca y ve dónde está la verdad, dónde está la mentira. Entonces, yo me imagino que tú eres una persona que, desgraciadamente a lo mejor te estás como yendo por otro lado y todo eso, y en lugar de unirse, unificarse, no ocasionar un señor. Bueno, Heriberto, ese, pero no,
0: no vamos a buscar el, el pensamiento único. Una Eh, sociedad eh, democrática eh, exige que haya eh, alternativas y que haya pensamientos distintos y que la gente elija entre las alternativas. De eso se trata la democracia, de eso es eh, tener pluralismo y libertad. Entonces, ¿por qué quisieras que todos opináramos igual? No,
2: no, permíteme, así también tú estás haciendo tu programa y quieres que todos opinen igual que tú. No,
0: no, yo no quiero que todos opinen igual que yo. Yo no quiero que todos opinen igual que yo. A mí lo, lo único que me interesa es que escuchen lo que tengo para contarles. Después, lo que opinan es cosa de ustedes. Yo lo que creo que es interesante es eh, la oportunidad de poder hablar de cosas que la mayoría de los medios de comunicación se niegan a mencionar o contarlas desde una perspectiva sobre la cual generalmente, eh, desde la cual generalmente no lo hacen. Ese es mi único objetivo aquí, Heriberto. Después, lo que haga cada uno de ustedes y cómo piense es cosa de ustedes. Yo agradecido contigo y con todos los demás de la oportunidad de ser escuchado. Y te agradezco a ti por haber llamado a darnos tu comentario en el programa. La idea no es que pensemos igual. La idea no es que Fernando Espuelas y yo digamos lo mismo. Sino justamente que tengamos la oportunidad de pensar distinto, de aerear nuestras eh, diferencias y poder hacerlo en un ámbito de paz, de tranquilidad, de libertad, que es lo que todavía tenemos en este país y lo que espero que continúe habiendo. Y Univision ha tenido visión en ese aspecto al eh, ponernos a nosotros back to back eh, presentándoles a ustedes los temas desde perspectivas quizás hasta opuestas, eh, con la, para darles la posibilidad de escuchar y de ver qué es lo que ustedes piensan o formar sus opiniones, escuchando opiniones distintas. Gracias. Vamos con Leticia en Los Ángeles.
3: Gracias a Dios que me tocó. Pensaba que, que no me iba a tocar.
0: Ahí te tocó Leticia. Bienvenida. Okay.
3: Yo creo que voy a ser la última. Mire, en primer lugar, le voy a dejar hasta yo por su programa. Usted, como dice verdad hace ratito, usted informa, nada más la gente decide. Usted no le dice por uh-huh. qué, la gente decide. Y hay personas que, como pierden el tiempo la línea? más para, para para la tontería. Bueno, yo no llamaba para eso, yo llamaba porque ayer apenas alcanzó a escuchar un poquito su programación de las votaciones, es la primera vez que voy a votar,
0: felicitaciones,
3: sí, dígame,
0: felicitaciones
3: oh, y sabe qué? pues yo, yo entiendo un poco inglés no mucho verdad, apenas me llegó mi boleta sí. puede estar en inglés y ahí pero ya verdad sus su, su, sugerencias de ayer lo busqué ahorita en el Facebook y lo encontré la marqué las perdidas de, de, de las recomendaciones. Pero la otra pregunta que tengo, ¿en la, ¿en la boleta también sale ahí el presidente y el otro que va, el candidato? Salen ahí sí. y le ponen a uno si van a por quién votar también eso?
0: Claro. Eh, okay. El presidente y vicepresidente que van juntos, okay. eh, el congresista, va a aparecer todo. Yo eh, no quería decir nada al respecto. Yo lo que creo es que la parte que confunde a muchos votantes es la parte del re, de los referéndums en sí. California, de las lo, propuestas. Lo y entonces decir por decir eso que quería ya. hablar de ellas y orientarlos un poco y darles mi opinión también.
3: Okay. lo último para ya dejarlo, ¿verdad? le quiero decir que, pues, mi modo, yo
2: me
0: voy a Trump. Este es <risa> bueno, Leticia, pues yo también, pero me alegro que, que así sea. Y si no lo fuera así... Eh, sería perfectamente aceptable para mí también
3: bueno pues muchas gracias por su tiempo y e bendiciones.
0: muchas gracias Leticia eh, muchas gracias a todos la verdad que ya casi hemos llegado al final del programa eh, quienes se hayan perdido el programa especial de ayer sobre eh, las propuestas hice un programa enterito sobre las propuestas en las papeletas de votación Pueden buscarlo en cualquiera de las plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Spotify, etcétera, etcétera, y allí eh, buscar el programa de Radio California Libre del 28 de septiembre y escuchar eh, la descripción, la explicación de lo que es cada propuesta. Y también, si quieren, mis recomendaciones de cómo votar, también he puesto en la página de Facebook de Radio California Libre un impreso que pueden incluso eh, mandarle amigos o, o hasta imprimir en, en, en la impresora eh, y llevar a, cuando vayan a votar, donde están las recomendaciones claritas de lo que es cada eh, propuesta y de lo que recomiendo hacer con ellas. Les agradezco por haberme acompañado aquí en Radio California Libre hoy eh, martes en KTNQ en la 10.20 la radio hablada de Univision en el sur de California y espero estar con ustedes de regreso mañana a las 2 de la tarde con otra edición de Radio California Libre. Soy Pablo Kleinman eh, mientras tanto quienes estén en Twitter los invito a que me sigan por ahí mi cuenta es arroba ya sabe así como suena sin S al final. Muchas gracias a todos, bendiciones y será hasta mañana.